0: sage, liebe Museums-Community und Interessierte, herzlich willkommen zum dritten Webinar der Reihe Kultur und Corona. Heute geht es um Museen und dazu gibt es später jede Menge Input und noch mehr. Jetzt übergebe ich aber erstmal an Ulrike Blumenreich von der Kulturpolitischen Akademie für die offizielle Begrüßung.
1: Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr über Ihr reges Interesse an unserem nunmehr dritten Webinar der Kulturpolitischen Akademie. Mein Name ist Ulrike Blumenreich. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Kulturpolitik und verantwortlich für die Kulturpolitische Akademie und auch diese Veranstaltungsreihe. Mit dieser Webinarreihe starten wir nun unsere Kulturpolitische Akademie als Wissens-, Vernetzungs- und Austauschplattform mit verschiedenen analogen und digitalen Formaten, Neben den Webinaren, die wir jetzt zum Thema Kultur und Corona und im Juni zum Thema Digitalität und Kultur ausführen werden, planen wir für den September auch schon eine Sommerakademie und für den Herbst die Fortsetzung verschiedener anderer Formate. Egal in welchen Formaten wir arbeiten, zentrales Element unserer Kulturpolitischen Akademie ist die Kooperation. In diesem Fall heute mit dem Deutschen Museumsbund und herzlichen Dank an David Biom für diese Kooperation und mit dem Stadtmuseum in Dresden. Herzlichen Dank Christina Ludwig für diese Kooperation. Wir freuen uns sehr, dass Sie gemeinsam mit uns dieses Webinar gestalten. Ein herzliches Dankeschön auch an meinen Kollegen Simon Sievers, den Sie eingeblendet sehen. In seinen Händen liegt heute die Technik. Und ein besonderes Dankeschön dir, liebe Anke von Heil, die du die Moderation für die gesamte Webinarreihe übernimmst. Und ich möchte auch herzlich gerne zurückgeben. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für die schöne Begrüßung und jetzt finden wir uns hier alle zusammen in diesem besonderen Zoom-Raum und ich erkläre mal ganz kurz ein paar Dinge zu der Webinarfunktion. Die ist nämlich so aufgebaut, dass es einen dunklen Zuschauerraum sozusagen gibt. Das heißt, die Zuschauer werden nicht gesehen. Der Fokus liegt auf den Präsentationen, auf dem Input, auf den kleinen Vorträgen. Ich ich gleich noch was kurz zum Ablauf. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten der Beteiligung. Einmal, das haben wir jetzt schon hier ausprobiert, gibt es diesen Fragen- und Antwortenkasten, den ich immer dann heranziehe, wenn wir einen kurzen Break hinter den Inputs machen, so dass eben zugezielt den beiden ähm, Vortragenden Fragen gestellt werden können, dazu Bezug genommen werden kann, was gerade gehört wurde. Das kann man auch wunderbar schon während des Vortrags der kleinen Präsentation machen, wenn einem da an einer Stelle was einfällt. Und die werden wir versuchen, so gut es geht, abzuarbeiten, sage ich jetzt mal, diese Fragen, weil natürlich haben wir in dieser Stunde nicht so viel Zeit, dass man wirklich erschöpfend alle Fragen beantworten kann. Wir geben uns da besondere Mühe. Dann gibt es aber auch noch mal am Ende eine Diskussionsrunde, wo wir die Möglichkeit haben, die Zuschauer, die jetzt im Dunkeln sind, sozusagen in die Diskussionsteilnehmerriege mit aufzunehmen. Und dann haben sie die Möglichkeit, mit Bild und Ton dabei zu sein. Das sage ich aber nachher nochmal etwas genauer. Ich, bevor ich den kleinen Ablauf beschreibe, möchte ich eine kurze Umfrage starten. Dieses Beteiligungstool gibt es nämlich auch hier in der Webinarfunktion, weil wir mal kurz wissen möchten, woher die Zuschauer kommen, wenn wir sie jetzt schon nicht mit Bild und Ton überall sehen, aber dennoch eben die Frage, sind sie festangestellt im Museum, kommen sie aus der Wissenschaft, Politik oder Verwaltung? Diese Umfrage starte ich Jetzt. Und in der Zeit können Sie jetzt mal eben schauen, ob Sie die Fragen beantworten. Und ich sage Ihnen, was wir vorhaben. Zunächst wird äh, David Viom einen kurzen Input geben über das Thema Museum und Krise. Wir schauen mal, was er uns dazu mitgebracht hat. Auch erste Evaluationen oder äh, Überblick über das, was jetzt mit der Corona-Pandemie passiert ist. Danach werden wir eine kurze Fragerunde einschieben, sodass Sie direkt darauf Bezug nehmen können. Und dann wird Christina Ludwig über Museum und Agilität sprechen und wir werden auch da wieder eine kurze Fragerunde haben und am Ende das Ganze vielleicht zusammenbinden in einer Diskussion, die ich dann aber nochmal ein bisschen spezieller anleiten werde. So, ich beende mal die Umfrage und wir sehen, dass äh, es ein bisschen paritätisch äh, verteilt ist. Festangestellte aus den Museen 22 Prozent, Freiberufler 8 Prozent, Politik und Verwaltung 24 Prozent und 36 Prozent in einem anderen Bereich. Ähm, digitale Produkte, Projekte aus Museen haben 92 Prozent der hier jetzt heute Anwesenden schon erlebt, acht Prozent noch nicht. Das ist vielleicht auch ganz interessant für später für unsere Diskussion, das Ganze auch noch mal zu sehen. Ich würde aber jetzt sagen, Zeit ist ein wichtiges Gut hier heute bei unserer kleinen Runde und ich möchte David Viom vorstellen, obwohl ich das wahrscheinlich gar nicht brauche. Ähm denn er ist seit 2017 der Geschäftsführer des Deutschen Museumsbundes und auch der Präsident des Europäischen Museumsverbandes. Also er hat äh, sehr breiten Blick über das, was in den Museen passiert und äh, wird uns dazu sicherlich auch noch etwas äh, breiter erzählen. Er ist aus der französischen Schweiz und war vorher lange Jahre auch der Geschäftsführer des Verbandes der dortigen Museen, also sehr international aufgestellt und ich habe mir einen angehefteten Tweet von ihm auch noch mal rausgepickt. Die physische Präsenz im Museum wird etwas Besonderes, schreibt er da, etwas Wertvolles, Begehrendes und Schützenswertes. Das äh, ist vielleicht mal so als Einführung von David Biom äh, ein, ein kleiner Aufschlag. Aber jetzt äh, ist die Bühne Ihre, lieber Herr Biom, und Sie können Ihre
2: Präsentation starten. Eh, vielen Dank für diese einführenden äh, Worte, Frau von Heil. Das ist, äh, danke auch für die, für die Einladung. Und äh, hallo äh, aus Berlin an alle äh, Teilnehmer. Jetzt werde ich probieren, meine Präsentation zu teilen. So, ja, jetzt haben wir, glaube ich. Ähm, heute für die Diskussion habe ich mir erlaubt eine, sagen wir mal, äh, freche Frage. Sind wir bereit für die nächste Krise? Es ist fast ein wenig eine anmaßende Frage, weil eigentlich sind wir noch voll in der Krise. Die gesundheitliche Krise ist noch nicht vorbei. Wir erwarten, hoffentlich kommt sie nicht, eine, eine zweite Welle. Die, 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 die ökonomische Krise ist auch natürlich auch noch, also kommt noch. Welche Auswirkungen wird sie haben auf, auf unsere Trägerschaften, aber auf die Bevölkerung allgemein? Wissen wir noch nicht ganz. Und die Museen sind äh, alle jetzt äh, ganz schön beschäftigt mit der Wiedereröffnung der Museen. Das heißt, sie sind nicht prioritär damit beschäftigt, sich noch Gedanken zu machen, ob es vielleicht eine nächste Krise kommt. Deswegen so ein wenig eine freche, eine freche Frage. Äh, die, die, die Im Moment ist es, ist es einfach äh, sehr komplex, ein Museum neu zu öffnen, als also komplexer, als auf alle Fälle ein Museum zu, zu schließen. Hier sehen Sie zum Beispiel, also zu schließen, temporär zu schließen meine ich, hier sehen Sie so einen Auszug aus den Plakaten, die, den, die der Deutsche Museumsbund herausgegeben haben, um den Museen so zu unterstützen bei der Wiedereröffnung. Ähm, aber ich will trotzdem diese Frage stellen, sind wir bereit für die nächste Krise? Ähm, aus, äh, aus zwei, drei Gründen. Erst, es geht um die Zukunft, wenn man äh, über eine Krise spricht und über, über eine Krise nachdenken. Da verweise ich gerne auf, äh, den, äh, auf das Statement von unserem Präsidenten, äh, Herr, Herr Köhne, der äh, auf unserer Website finden Sie das, aber auch äh, in der Zeitschrift Politik und, äh, und Kultur, es geht, also er sagt dann ganz klar, dass wir die Situation nutzen müssen, um, um uns grundlegende Fragen zu stellen, also eine tiefgreifende Debatte weiterzuführen über die, die zukünftige Rolle der Museen führen müssen. Für mich als Geschäftsführer Zukunft heißt auch, dass ein Museumsverband ein wenig vorausschauend sein muss. Natürlich muss der Museumsverband seine Mitglieder nicht zu sehr herausfordern in dieser schwierigen Situation, aber es ist auch eine gute Gelegenheit, zu gucken, was passiert und Gedanken für die Zukunft zu machen. Und es geht auch um Nachhaltigkeit. Diese Frage ist es wichtig, weil, weil die Museen haben vieles umgestellt Sie haben teilweise so investiert in ihre IT-Infrastrukturen, sie haben Plexiglas-Schutzvorrichtungen gekauft, sie haben Desinfektionsmittel erworben, sie haben ihre Besucherflüsse neu gedacht, neu organisiert. Und diese Investitionen und diese Pläne sollen nicht nur jetzt, für eine temporäre Zeit, schnell und teilweise vielleicht improvisiert, getätigt und umgesetzt werden, sondern sie müssen sorgfältig organisiert werden, dass sie problemlos wieder eingesetzt werden. Das, das Programm Neustart der Bundesregierung, diese, das haben Sie natürlich davon gehört, diese 10 Millionen für die Corona-bedingte Umbaumaßnahmen in Kultureinrichtungen, geht auch in diese Richtung. Also nicht nur jetzt, sondern Investitionen für, für die Zukunft. Und der dritte Grund, warum die Frage vielleicht doch vernünftig ist, ist, dass, dass die nächste Krise wahrscheinlich doch auch kommt. Das Virus, das uns, äh, beschäftigt, das Virus, das uns beschäftigt, heißt SARS-CoV-2. Äh, und ich bin natürlich kein Virologe, aber ich kann mich sehr wohl daran erinnern, an, die, an, den SARS, äh, an das SARS-CoV-1-Virus, vielleicht Sie auch, das war 2002, als es ausgebrochen ist. Glücklicherweise nicht hat diesen SARS-CoV-Virus Nummer 1 nicht, nicht, also kaum Europa erreicht und auch nicht die Museen. Aber wenn es eine Nummer 1 war, eine Nummer 2, es kommt wahrscheinlich auch eine Nummer 3. Eine Nummer Auf alle Fälle müssen wir, uns, müssen wir äh, vorbereitet sein. Und die zweite Frage, die eigentlich auch ein wenig äh, wie zu früh ist, ist die Frage, ja was haben wir gelernt? Ähm, weil äh, schließlich, äh, wir haben noch nicht alle Lehren aus dieser Ausnahmesituation gezogen, aus dem einfachen Grund, dass wir noch voll in diese Ausnahmesituation stecken. Ähm, trotzdem ähm, möchte ich äh, probieren, zu, diese Frage zu beantworten und auch noch kurz sagen, dass wir mit unseren Fachgruppen und arbeitskreisen vom Deutschen museums 15 Arbeitskreisen, die sie da, von denen Sie eine Übersicht sehen. Wir werden eine, eine Tagung im Oktober organisieren, auch zusammen mit den Museumsverbände der Länder. Die 20 Organisationen, die sind unsere Partnerorganisation auf lokaler und regionaler Ebene sind, wir werden sie einladen im Oktober. Haben wir sie eingeladen für eine geschlossene Veranstaltung, zwar, aber wir werden natürlich ihre Ergebnisse auch bekannt machen um gerade diese Frage zu stellen. was Welche Lehren haben wir gezogen? Trotzdem möchte ich drei, äh, sagen wir mal, ähm, Feststellungen äh, vorschlagen heute, um einfach, was sind die ersten Lehren, die wir vielleicht gezogen haben. Und natürlich, diese Gedanken sind nur Inputs für dieses Webinar, um eine Diskussion oder Gedanken äh, zu, äh, zu aktivieren. Also, was haben wir gelernt? Das erste... Ähm, ist, dass die digitale Museumslandschaft existiert, sehr wohl, die hat sich entfalten, die war agil oder die ist agil, die ist kreativ, die ist reaktiv. Das ist fast ein wenig zu positiv gemeint, aber man muss natürlich, oder ich möchte wirklich sagen, dass es doch in dieser Krise etwas, etwas Erfreuliches passiert ist und tatsächlich die digitale Präsenz der Museen war sehr, sehr sehr stark. Als Beispiel gebe ich Ihnen die Anzahl von den Museen, die am Sonntag beim Internationalen Museumstag in Deutschland mitgemacht haben. 868 Museen in Deutschland haben ihr digitales Angebot präsentiert. Wir haben das wir haben nicht so viele erwartet in so einer kurzen Zeit. Und, und vor allem auch digitale Angebote, die, die meisten waren auch spezifisch äh, oder entwickelt, äh, spezifisch für den Museumstag oder mindestens entwickelt während dieser Krise. Auf europäischer Ebene, äh, dann äh, zitiere ich gerne diese, diese Umfrage von vom NEMO vom, Net vom Netzwerk Europäischen Museumsorganisationen, die wir bei 1000 Museen ähm, gemacht haben. Dann 80 Prozent dieser 1000 Museen, das ist re relativ repräsentativ für Europa, haben ihre Online-Aktivitäten im Monat April äh, erhöht. Ähm, Vielleicht auch noch äh, so eine Grafik von, äh, von, äh, von Nemo mit einer erfreulichen äh, Information. Ähm, viele Museen, Sie sehen, und das steht Change Staff Task to Accommodate Current Needs. Äh, es gibt ein paar Museen in Europa oder auch äh, in, in Deutschland, die ihr Personal anders beschäftigen konnten. Und das ist der, der, der Beweis von einer großen ähm, ja, Reaktivität oder Flexibilität, mindestens, die mich persönlich erstaunt hat, weil man sagt immer wieder äh, im Museumsbereich, wie auch außerhalb im Museumsbereich, wie, wie, wie schwer die Verwaltung ist und wie, äh, wie, äh, wie unflexibel äh, die, 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 die öffentlichen Museen in Deutschland sind. Das ist nicht der Fall. Es geht auch trotz großen äh, Strukturen, es geht auch äh, flexibel. Ähm, also wenn ich sage, die digitale ist agil, real, kreativ, reaktiv, natürlich, das ist, äh, das, ist, das ist die positive Sache. Es gibt natürlich viele negativen Sachen. Ich wollte nur sie ein paar Hinweise auflisten. Wir werden da nicht äh, äh, groß äh, in die Details kommen. Aber es gibt viel Barber. Wie, wie, also, oder viele Fragen, die immer noch nicht beantwortet sind. Die waren schon offen vorher und die sind immer noch offen jetzt. Was wissen wir von unserem Online-Publikum? Äh, von den Profilen haben wir neue Publikumssegmente erreicht? Äh, das wissen wir nicht. Wie zählt man online besucher Da gibt es wirklich eine Aufgabe für die Museumsverbände, glaube ich, äh, sowohl auf deutscher Ebene wie auch auf europäischer Ebene, weil jedes Museum zählt ein wenig anders. Was ist mit der Online-Veröffentlichung urheberrechtlich geschützter Werke? Da Sie wissen, dass der Deutsche Museumsbund einen Vertrag für die Museen auch geschlossen hat mit, mit, dem v, mit der VG Kunst, auch für Online-Veröffentlichung, aber es bleibt sehr kompliziert und sehr teuer. Und was ist auch mit der digitalen Arbeit in der, in der Verwaltung, also in der allgemeinen Verwaltung und nicht nur in Bildung und Vermittlung, in der Fassade, in der öffentlichen Fassade der Museen, Darüber sprechen wir vielleicht auch später, weil die Spezialistin darüber ist, definitiv Frau Ludwig. Aber ich glaube, da gibt es noch ein großes Fragezeichen. Die zweite, ich habe nur drei Feststellungen. Die zweite Feststellung, Bildungsarbeit verlangt sichere Arbeitsplätze. Da komme ich wieder zu, diesem, zu, diesem, zu dieser Grafik von Nemo. Wir sehen... Das, äh, ja, das wissen Sie schon natürlich, aber wir, wir sehen das auch, oft. was in Deutschland passiert ist, auch auf europäischer Ebene passiert. Viele Verträge von, ähm, äh, von selbstständigen Mitarbeitern wurden äh, ausgesetzt. Also die, 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 die Existenzgrundlage der externen für die Museen arbeitenden Personen war und ist immer noch bedroht. Und diese, da sehen Sie auch das, das Gleiche von den 1000 Museen, sind hier, das ist der, der, der Balken der Mitte, so bei 300 Museen wurden wirklich die Verträge ausgesetzt oder komplett annulliert. Und diese Verträge sind vor allem für Bildung und Vermittlungspersonal. Und eine Bildungseinrichtung, wie wir die, sehen, die Museen sehen seit Jahren, braucht kontinuierliche Bildungsarbeit. Und kontinuierliche Bildungsarbeit verlangt sichere Arbeitsplätze. Das heißt konkret einerseits die Anerkennung, auch wenn das Thema gar nicht neu ist. Seit Jahren arbeiten wir von der Anerkennung der Mitarbeiter in, in, im Bereich Bildung und Verbindung. Aber das heißt auch jetzt, neue Arbeitsmodelle nachzu, nach, nachzudenken, zu definieren. Das machen wir nicht alleine. Das ist eine gesellschaftliche, ökonomische Aufgabe, weil im Moment... Frei beruflich zu sein, ist nicht besonders attraktiv nach dieser Krise. Aber es, es ist jetzt eine ganz tolle Herausforderung und wir spielen eine Rolle dabei. Und die dritte äh, Aussage, die ich machen möchte, das ist die Grundversorgung, ist auch Notversorgung. Am Anfang der Krise haben Museen einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie geleistet. Also bevor sie geschlossen waren, hatten wir schon ziemlich viele äh, Schutzmaßnahmen äh, eingesetzt. Und, und, und wir waren so gesehen fast bereit für die, das man oder wir haben mindestens getestet, ein paar Sachen getestet für, für die Zeit nach der Krise. Während der Krise wurde deutlich, welchen wichtigen Stellenwert Museen und auch alle Kulturinstitutionen für unsere Gesellschaft einnehmen. Jetzt öffnen die Museen schrittweise, sorgfältig und natürlich verantwortungsvoll wieder und nach der Krise soll die kulturelle Grundversorgung, weil wir sehen diese 7.000 Museen in ganz Deutschland als eine Art, als Netzwerk, ein Grundversorgungsnetzwerk, diese Grundversorgung muss dauerhaft äh, ermöglicht werden. Und, und zum Schluss kann ich Ihnen verraten, was meine, meine Vision äh, ist für das für, für, Ganze. Ich glaube, idealerweise, das sollte unser Ziel, idealerweise sollten die Museen während der nächsten Krise gar nicht mehr schließen gar nicht mehr schließen müssen. Das wäre mindestens die Idee, die wir im Hinterkopf haben, um alles, was wir jetzt machen, nachhaltiger äh, zu gestalten. Ja, das wäre so meine, meine, mein Input für, für diesen Webinar. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank, Herr Viom, für äh, den Input, der äh, jetzt uns noch ein bisschen mehr Raum zur Verfügung gibt, als äh, ursprünglich für die Diskussion ähm, vorgesehen war, was ja gut ist, denn es gibt sicherlich da auch äh, Anmerkungen dazu. Ich habe schon die erste Frage von der Annette Jagler im äh, F&A-Kästchen gelesen, eine sehr komplexe Frage, ähm, die eigentlich darauf abzielt, äh, dass Stress und Schock äh, Momente nicht die günstigsten Voraussetzungen sind für die Organisationsentwicklung und natürlich nachhaltiger muss man eigentlich so etwas schon länger in den Blick nehmen, ja, also nicht auf die nächste Krise warten, nun gut, wir schauen mal, in welchen Wellen wir da jetzt konfrontiert werden mit bestimmten Dingen, aber ich glaube, dass es vorher nicht so war, dass man sich grundsätzlich über diese Krisenfestigkeit viel Gedanken gemacht hat und sich da schon entsprechend aufgestellt hat, das war vielleicht jetzt so ein Stoß, also, Frau Jagler schreibt hier, Relevanz in der postmigrantischen digitalen Gesellschaft braucht stärkere Wahrnehmung. Also man sieht, da tut sich ein 360-Grad-Ding auf. Ja? Vielleicht können Sie da mal ganz kurz aus Ihrer Perspektive sagen, wie Sie das sehen.
2: Es ist richtig, in einer Krise hat man andere Priorität, als über die Zukunft zu, zu denken. Und gleichzeitig, wenn wir das nicht machen... Machen wir das auch nicht. Das merken wir schon bei vielen Themen. Wenn man keinen Anlass hat, Themen zu lancieren, bleibt es einfach so stehen oder geht es einfach sehr, sehr langsam. Das heißt, man müsste, das ist natürlich in meiner Situation viel einfacher zu sagen. Ich leite kein Museum und ich bin, sehr, ich bin dessen sehr bewusst, es ist einfacher zu sagen als zu machen. Aber eigentlich jede Krise, und das gilt auch fürs Privatleben, für, für die Geschichte allgemein, jede Krise ist eine Gelegenheit, auch wirklich die Zukunft zu gestalten. Äh, deswegen, deswegen mein Statement, aber wie gesagt, ich weiß schon, dass es äh, nicht die Hauptpriorität ähm, Aber ja, Zukunft, äh, ich meine, wir müssen schon, das war ein Schock, ich meine, diese, das Schließen von diesen Museen weltweit, europaweit, deutschlandweit hatten wir seit dem Krieg nicht erlebt. Nicht mal im Krieg wurden alle Museen geschlossen. Also es ist schon ein riesiger Schock, da müssen wir schon davon lernen und was Praktisches, Kreatives draus, draus machen.
0: Die Idee, dass man eben das vielleicht auch mit so äh, Dingen aus dem normalen Leben, die jeder auch äh, nachvollziehen kann, vergleicht, finde ich eigentlich ganz charmant. Also diese Katharsis, äh, die dahinter steckt, äh, wo man einfach gezwungen ist. Es geht ja auch darum, um die Rahmenbedingungen letztendlich. Insofern sind Sie natürlich äh, als jemand, der da so äh, eine Querschnittsfunktion über den ganzen Museen hat, schon an der Stelle vielleicht auch dafür zu sorgen, dass da bestimmte Rahmenbedingungen, und ich glaube, das meinte auch äh, Annette ja klar mit ihrem Rundumschlag, dass es ja darum geht, eben auch äh, die Besucherinnen und Besucher in den Blick zu nehmen und all das. Ich äh, fand es auch sehr gut, dass äh, eben äh, Nemo ja diese Covid-Report äh, äh, gemacht hat, also wirklich Evaluation. Ist da sowas auch ähm, aus Sicht der Deutschen Museen oder vom Museumsbund geplant?
2: Nee, wir haben keine, äh, äh, kein, wir, also wir sind natürlich verbunden, sehr stark, nicht nur über meine Person, sondern überhaupt. Nemo äh, hat seine Büros und äh, äh, ist getragen vom Deutschen Museumsbund. Das heißt, wir wussten schon, dass Nemo das macht und wir haben das auch nicht noch zusätzlich gemacht. Ich glaube, es gab schon eine sehr äh, schwierige Phase, wo, wo die Museen, äh, ja, äh, keine Zeit hatten, auch noch eine, eine, eine Antwort zu geben. Ich glaube, die Resultate, aber von die europäischen Resultate sind auch, wir haben die Resultate auch, auch aus Deutschland. Die kann man auf Deutschland übertragen, ja. ja, genau. ja. Und die Resultate sind äh, fast alle ähnlich. Also wir sind nicht also Es gibt natürlich sehr viele Fragen. Ich habe nur heute die, die, die Frage der digitalen Präsentation und auch der, der Organisation des, des Personals. Es gibt andere Fragen. Die, sind, die Resultate sind wirklich sehr vergleichbar. Wir sind nicht besser, wir sind auch nicht schlechter. Und so gesehen gibt es, gibt es uns auch eine, eine ganz gute Grundlage für, für die Analyse der Situation.
0: Was mir noch aufgefallen ist auch, äh, was Sie da aufgetan haben, eben diese Arbeitsbedingungen beziehungsweise auch die Frage, ähm haben es manche Museen geschafft, eben auch die Freelancer, die Freiberufler weiterhin zu beschäftigen oder eventuell Dinge anzupassen? Das ist ja auch diese Frage der Agilität. Kann man schnell auf etwas reagieren? Und da tauchte bei mir so die Frage auf, gerade wenn man jetzt sagt, es müssen sich bestimmte Dinge ändern, es müssen auch Prozesse anders ablaufen, ist da auch eine Chance darin gewesen, dass einfach... Routine-Dinge weggefallen sind? Also manchmal beschleicht mich so ähm, diese Frage, weil es immer heißt, jetzt müssen wir auch das noch machen, jetzt kommt noch das Digitale on top und vielleicht ist es manchmal so, wenn wenn jetzt die normalen Führungen und all diese Dinge, die schon seit Jahrzehnten in den Museen gemacht werden, wegfallen, ähm, ist dann plötzlich ein Freiraum da, sich zu überlegen, was kann man denn Neues machen?
2: Ja, ich, also wo, wir können viel lernen von den Museen, die genau diese Flexibilität haben. Es gibt viele Museen die, oder viele äh, Museumsleiter, die sagen ja, man, man, kann, man kann das nicht, also wir machen das nicht und andere, die das können. Und oft haben sie trotzdem sehr ähnliche äh, Strukturen. Äh, aber wir müssen schon gucken, wo es diese Freiräume gibt. Es gab auf alle Fälle Museen und äh, viele, die, äh, die Freiberufler, anders einsetzen können, zum Beispiel von der Bildungsvermittlung in der Sammlungsarbeit, oft auch weil Freiberufler in Bildungsvermittlung extrem gut ausgebildet sind und können mindestens temporär eine, eine, eine Hilfe äh, 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 leisten. Ähm, aber es ist, also da können wir lernen von, über dieses flexibles Management von Museen. Wir müssen auch daran arbeiten, dass die Museen wirklich viel flexibler äh, organisiert werden können, so selbstständiger schließlich. Ähm, aber die Frage, die sich stellt, ist nicht nur, was kann, was kann man in einer Krise machen, sondern welche Strukturen können in Zukunft äh, anders werden. Wir hatten schon zum Beispiel vor einem Jahr äh, das Thema der, Selbst, der, der, der Scheinselbstständigkeit angesprochen. Ja. Äh, und jetzt sind wir dran, weiter äh, mit, dem, mit der Idee, dass jeder, also die Vision, das ist auch wieder eine Vision, vielleicht klingt das sehr allgemein, aber ist, dass jede Person, die einen Beitrag leistet für die Museen, egal ob es festangestellt, nicht festangestellt oder sogar andere Stakeholders, richtig anerkannt werden und anerkannt so kulturell, aber auch strukturell. Ja, das, das ist natürlich sehr komplex. Wir sind in einem Prozess und das ist noch ja. wirklich lange nicht der Fall. Aber das ist ein langfristiges, eine langfristige Arbeit, die wir, die wir haben. Dazu
0: passt auch das, was die Dorin Mölders in, in die F&A geschrieben hat. Es sollten die Erfahrungen aus der Krise genutzt werden, um die Diskussion über die prekären Verhältnisse der freien VermittlerInnen zu intensivieren. Und sie adressiert das direkt an den Museumsbund, dass der da eben auch eine wichtige Rolle spielen kann. Das denke
2: ich, das Wir entwickeln gerade jetzt, das wird Ende des Jahres veröffentlicht, eine, eine Bildungsvision, wie wir es genannt haben, zusammen mit dem Bundesverband Museumspädagogik. Und wir nehmen uns Zeit, das zu entwickeln, weil wir wollen wirklich, dass diese Vision absolut Punkt für Punkt umsetzbar ist, also operationalisierbar ist. Das ist eine große Herausforderung, aber wir wollen nicht immer alle zehn Jahre wieder sagen: Ja, Freiberufler und vor allem die, die Mitarbeiter Bildung und Vermittlung sind ganz, ganz wichtig. Wir müssen ihnen auch mehr Anerkennung geben. Und es passiert nur, es passiert schon was, aber sehr, sehr, sehr wenig. Also, diesmal probieren wir, ob wir es schaffen, wissen wir nicht, aber probieren wir wirklich verschiedene Ebenen. Unser Papier hat wirklich eine Visionsebene und eine ganz klare operationalisierte Ebene, sodass wir in den nächsten zehn Jahren, aber wirklich Punkt für Punkt äh, über Advocacy-Arbeit, über äh, direkte politische Arbeit, über äh, Kommunikation, über äh, Empfehlungen für die Museen, in, der, in der, äh, ihre Strukturen zu ändern, etc. etc. Da wollen wir dran, bleiben. hoffentlich schaffen wir das, aber wir werden dann eine gute Grundlage zusammen mit dem Bundesverband und mit anderen Partnern, mit denen wir auch noch in Verhandlungen sind, ja, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema.
0: Ja, im Chat habe ich jetzt gerade auch schon gesehen, da schreibt Nina Henschel, ein Paradigmenwechsel wäre nötig. Ich glaube, da sind wir alle bei Ihnen. Und zu sehen, dass die Museen, die in der Krise digital agiert haben, eben nicht geschlossen waren, sondern woanders. Also auch die die Aufwertung des digitalen Publikums beziehungsweise des Engagements in dieser Hinsicht. Und digital und analog sollten meiner Meinung nach nicht mehr getrennt gesehen werden, sondern als zwei Ausdrucksräume der gleichen zielstellung also das ist sowieso eigentlich die basis um in diese zukunft weiterzudenken dass man das nicht als gegensatz sieht sondern sich überlegt was kann das eine vom anderen lernen wo sind wunderbare synergien und wie entwickelt man sich da weiter Ich ich gucke gleichzeitig natürlich auch auf die Uhr und äh, wir hatten schon ähm, ein bisschen längere Diskussionsmöglichkeit mit Ihnen, Herr Wium. Vielen, vielen Dank für Ihren Input. Wir äh, greifen ja gleich nochmal in der Schlussdiskussion einiges auf. Ich denke, das führt sich dann wunderbar zusammen und ähm, vielleicht schauen Sie auch nochmal in den F&A-Kasten rein. Sie haben ja die Möglichkeit, da auch direkt äh, zu antworten und wir gehen einfach zum nächsten Input der bestimmten auch noch das ein oder andere Bild ergänzen wird und ich möchte ganz kurz Christina Ludwig auch noch mal willkommen heißen und ähm, sie kurz vorstellen. Sie ist ganz frisch, wirklich frischer kann man es äh, fast kaum sein, Direktorin des Stadtmuseums in Dresden und war davor im Naturalienkabinett in Waldenburg bei Zwickau-Leiterin und hat für diese für die Neupräsentation oder Neukonzeption äh, dieses Naturalienkabinetts auch den Sächsischen Museumspreis 2019 gewonnen und ist jetzt in Dresden mit Werf äh, ihre neue Stelle angetreten. Sie wird uns sicherlich äh, auch berichten, was sie da geplant hat oder was ihr da auch äh, vor die Füße gekommen ist. Covid-19 war sicherlich äh, auch ein Schock äh, für jemand, der irgendwo neu äh, beginnt. Und ähm, sie war Stipendiatin des, Förder-, äh, des führungskräfte Stipendions von Museon 21, der Museumsakademie. Vielleicht auch nochmal äh, ein interessanter Hintergrund zu ihr. Und ich übergebe jetzt an Christina Ludwig, dass sie uns ihren kleinen Impuls gibt.
3: Ja, vielen Dank, Anke, für die Einführung und auch nochmal ganz herzlichen Dank an die Coco G für die Einladung. Ich äh, war etwas naiv, als ich letzte Woche, oder waren das, war spontan einen äh, Anruf bekommen habe. Magst du ja nicht mal was erzählen? Ich so, ja, Webinar, so zehn Leute, mache ich mal schnell nebenbei. Und, ähm, aber ich denke, diejenigen, die es vielleicht schon wissen, ähm, das Thema ähm, Agilität und Museen umtreibt mich und ich möchte das einfach nutzen auch, um spontane ähm, Inputs zu geben. Also das ist jetzt sehr spontan. Ich habe sozusagen erst heute Mittag so richtig äh, eine Planung gehabt und äh, das Gute ist, ich kann äh, deswegen auf ganz brandaktuelle Dinge eingehen. Ähm, ich gebe mal ganz schnell meine PowerPoint frei. So. So, also ich möchte heute die Chance nutzen, um mal äh, über Change zu sprechen, äh, mit äh, allen zusammen. Äh, es gibt viele Menschen auf der Welt, die über Change reden, aber Museen irgendwie noch nicht so gerne und auch noch nicht so oft. Es ähm, ist ein kleiner Impuls, das heißt, ähm, ich habe vier äh, kleine Themenpunkte, zum einen möchte ich ein bisschen was sagen zum Thema Museen und gewachsene Strukturen. Ich möchte es gleich verbinden und so ein bisschen mich auch verorten, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, in was für einem Kontext ich jetzt gerade arbeite und warum mich das bewegt. Dann möchte ich natürlich auf unseren Anlass eingehen, Corona als Covidor und als Katapult. Ja, das sind zwei interessante Bilder, über die wir nachdenken können. Dann das hier dritte kleine input Organisationsentwicklung als Chance. Und dann natürlich das, was jetzt schon durchgeklungen ist, Agilität und Widersprüche. Ich werde da auch noch mal ganz kurz mich zum Thema Agilität äußern, denn leider ist der Begriff etwas inflationär geworden. Erstens, wo komme ich her und was treibt mich an? Also, ich bin jetzt Direktorin des Stadtmuseums, jetzt seit sieben Wochen knapp. Also offiziell noch gar nicht so wirklich da gewesen, weil die ersten fünf Wochen gefangen im Homeoffice. Das Stadtmuseum Dresden ist Teil eines Verbundes. Dresden besteht sozusagen nur aus Museumsverbünden. Wir haben einmal die staatlichen Kunstsammlungen als Riesenkonstrukt. Und als Pendant dazu die städtischen Museen, die sich vereinigt haben. Momentan sind wir zehn Häuser. Man kann das sehen, oben links ist das Stadtmuseum. Das ist ja ein Blick auf unsere Meta-Homepage. Man kann schon erahnen, was die Spezialität dieses Konstruktes ist. Ja, zehn Häuser heißt eigentlich auch zehn leiter eigentlich ist das auch so, ja. Also wir haben ganz viele Leiter, wir haben mehrere Direktoren, wir haben einen Generaldirektor, der aber auch sozusagen zeitgleich noch Direktor eines Museums zeitgleich ist, ja. Insgesamt, ich habe mal so durchgezählt, es gibt manche Hierarchieebenen, die sind durchaus, da gibt es fünf, sechs Hierarchien übereinander. Also es ist ein sehr interessantes Konstrukt. Ich finde es deswegen so spannend, weil es zwei ganz wichtige Strukturen ähm, hat, die uns bewegen. Nämlich zum einen ähm, das, was sozusagen, mit dem wir gewachsen sind, nämlich Silostrukturen. Ja? Also die Silostrukturen, der Kurator für die Alltagsgeschichte ja und äh, die Verwaltungsleitung etc. Aber dann gibt es eben ganz interessanterweise seit einigen Jahren Querschnittsabteilungen. Das sind auch tatsächlich Querschnittsabteilungen, die durch alle zehn Häuser arbeiten. Die haben teilweise auch Büros in mehreren äh, Häusern und wechseln dann in der Woche zwischen den Büros. Also da sind also schon vor Corona wurde da sozusagen rotiert. Ähm, das betrifft äh, Bildung, Vermittlung, das betrifft Öffentlichkeitsarbeit und auch einen großen Teil der Verwaltung. Das betrifft die Depotverwaltung etc. Das nur so ein bisschen ähm, als Hintergrund. Ähm, die, genau, Ganz kurz noch zum Thema des Stadtmuseums. Das Stadtmuseum Dresden erfüllt eigentlich alle Klischees, die man so vor Augen hat. Ja, das heißt, wir sind in einem sehr repräsentativen großen Bau mitten in der Altstadt, also ungefähr eine Laufminute von der Frauenkirche entfernt. Unten links sieht man das, das ist ein barocker äh, öffentlicher Bau. Dann natürlich, wie alles in Dresden, haben wir auch diese sehr ähm, emotionale Kriegsvergangenheit. Ja? Das heißt, ähm, da stecken unglaublich viele, also neben Herrschaft äh, und Verwaltung steckt da auch viel Emotion drin. Ja? Das Stadtmuseum wurde in den 60er Jahren, man sieht es oben rechts, von Grund auf neu aufgebaut. Also mit wirklich von unten bis nach oben komplett wieder hochgezogen. Und äh, auch rekonstruiert. Man sieht oben links unsere sehr imposante Treppenhalle, ja. Ähm, und das ist sozusagen der Rahmen, ähm, der, ähm, den ich vorgefunden habe. So, mein Rahmen und wie das halt so ist, na, man hat ja schon so ein paar Pläne, ja. Also man hat ja auch... Paar Monate Zeit, bevor man so eine Stelle antritt, über Dinge nachzudenken, was man so als erste, die berühmten ersten 100 Tage, ja, es sind ja ein paar Museum-Kollegen hier im Zuschauerraum, wir haben es ja alle sozusagen mal durchgespielt, was machen die in unseren 100 ersten Tagen und was man nicht alles Schönes machen könnte. So und jetzt Achtung, jetzt ist Folgendes passiert: Es ist gekommen eine VUCA-Welt. Ich weiß jetzt nicht, wer von uns Kulturmenschen schon mal das gehört hat. Buka ist seit über einem Jahrzehnt sozusagen ein Riesenthema, nur nicht bei den Museen. Buka ist ein Kunstwort. Man sieht es, aus was sich das zusammensetzt. Das sind die Abkürzungen für die Phänomene, die die Gesellschaft seit über einem Jahrzehnt antreibt, nämlich auch schon kurz vor der Weltwirtschaftskrise 2008 durch die Klimakrise ausgelöst, durch alles. Nämlich, wir sind in einer unglaublichen Zeit der Geschwindigkeit. Ja? Es passiert ganz viel, ja? wenn man schaut, wie schnell, wie schnell WhatsApp die SMS abgelöst haben. Ja? Das hat zwei Monate gedauert, dass der ganze Weltmarkt eingebrochen. Wir sind unsicher, was, was passiert jetzt? Gerade jetzt äh, kommt jetzt ein Verteilungskampf Kampf zwischen den sogenannten freiwilligen Aufgaben. Ja? Was passiert jetzt? Keine Ahnung, wir sind unsicher. Das ganze Thema ist unglaublich komplex. Wir sind nicht singulär, wir sind ein Teil eines riesengroßen Systems. Und man weiß ganz genau, wenn sich irgendwo in diesem System etwas verändert, betrifft uns das auch, denn wir sind Teil dieses großen Systems. Und alles ist irgendwie mehrdeutig und nichts ist eindeutig. Ja? Das ist unsere VUCA-Welt. In dieser VUCA-Welt sind wir gerade mittendrin. Und jetzt, äh, dass der absolute Erhellungsmoment eigentlich müssen wir gar nicht so viel neu erfinden, denn mit der WUKA-Welt beschäftigen sich ganz viele äh, Unternehmen schon seit unglaublich vielen Jahren und die sind schon sehr weit. Das heißt, ich möchte jetzt äh, diesen Input mal nutzen, auch einfach einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Was macht eigentlich die freie Wirtschaft? Wie hat die auf Krisen reagiert? Was haben die sich ausgedacht? Und könnte man eventuell da überlegen, ob man irgendwas davon implementiert und? um damit Probleme zu lösen, die uns gerade umtreiben und die auch Herr Williom schon angesprochen hat. Das heißt, wir haben hier einen sehr schönen Clash, man sieht es unten zwischen Best Practice und Best Thinking. Ja, was machen wir jetzt? Tun, Denken und das müssen wir jetzt gerade verhandeln. Ganz interessant, ich habe es jetzt mal doch kurzfristig noch eingebaut für die Twitterer unter uns, die haben es mitbekommen gestern ähm, hat äh, ähm, die äh, Frau Metzler vom Museumsbund eine spontane Twitter-Bubble-Befragung gemacht. Wie stellt ihr euch eigentlich euer Museum für alle vor? Ja, das ist auch so eine Art wir, lasst uns doch mal träumen, ja, diese Krise. Wir blenden die jetzt mal aus. Wo wollen wir eigentlich hin? Was sind Themen, die für uns wichtig sind? Ja? Was, äh, was umtreibt uns? Ja, Und ohne dass sie es ausgesprochen hat und ohne dass es irgendjemand der Twitterer erwähnt hat, was ist das für eine Liste? Das ist eigentlich unsere Wunschliste für nach Corona. Nämlich der Unterton dieser Liste ist, Man, Corona können wir doch jetzt verwenden, um einige dieser Punkte auf dieser Liste abzuarbeiten. Ähm, nur ganz kurz, ich habe das heute ohne Ordnung gelistet. Also das hat keine Hierarchie. Ich habe versucht, ein paar Themenkomplexe sozusagen ähm, zusammenzuführen, dass man ähm, erst mal ein Gefühl dafür bekommt, ähm, was uns umtreibt. ja. Und ich habe nicht umsonst oben drüber geschrieben, dass ähm, Zitat, Utopien führen zum Untergang, Visionen zum Mond. Das heißt, wir haben es hier mit einer sehr interessanten Diametralität zu tun. Und ähm, warum habe ich das geschrieben? Das ist ein Zitat aus dem Handelsblatt. Wie gesagt, die freie Wirtschaft ist schon längst mittendrin in diesem Change. Wir müssen uns jetzt genau verorten, was davon ist wirklich sinnvoll und was nicht. Und um zu beantworten, äh, um diese Frage zu beantworten, was kann sinnvoll sein oder nicht, müssen wir ganz dringend über das Thema Agilität sprechen. Denn es gibt ähm, sehr wohl einen sehr ähm, großen und intensiven Unterschied zwischen Agilität und Flexibilität. Ja? Ähm, ein Beispiel jetzt äh, gerade... Ähm, bei der Wiedereröffnung der Museen zu Corona, also das war für mich, als also ich bin ja Außenstehende gewesen in den ersten Wochen, ja, und ich bin ja auch Kulturanthropologin und Volkskundlerin, das heißt, ich beobachte gerne und lange und es war eine unglaublich interessante Dynamik bei den städtischen Museen, weil äh, der Hygieneplan, der notwendig ist, um die Wiedereröffnung durchzuführen, wurde von denjenigen erarbeitet, die eigentlich sonst nicht wirklich die Entscheidungen treffen, nämlich von der ähm, Abteilung Technik IT etc. Das heißt, diese ganze Verwaltungsebene, das waren diejenigen, die plötzlich den Hut auf hatten und das haben sie unglaublich gut gemacht. Und plötzlich kam äh, so eine richtig interessante Bottom-up-Bewegung. Ja? Und ähm, das war flexibel. Das heißt, ähm, ach so, genau, ich wollte noch ganz kurz ähm, hier Verbindungs jetzt, sehe grad, Verbindungslinien noch aufzeigen, bevor ich weitermache. Ähm, nämlich ähm, was davon, mit was zusammenhängt. Aber das könnt ihr auch euch kurz abspeichern und dann können wir in der Diskussion mal drüber sprechen. Ähm, genau, ich möchte ganz kurz zum Thema sprechen. Flexibilität und Agilität. Was ist passiert bei diesen Hygieneplänen? Ja? Das heißt, mit geballter Mannes- und Frauenkraft haben wir uns auf ein sehr gut gefedertes Sofa gesetzt. Ja? Ähm, das ist sozusagen unser Beweglichkeitsprozess gewesen. Das heißt in ganz schneller Manier, ohne Dienstverordnungen, ohne ähm, Arbeitsplatzverordnungen. Also das heißt, Arbeiten war überall möglich. Zeiten waren plötzlich nachrangig, es gab keine Kernarbeitszeit mehr. Ähm, die wurde bis 22 Uhr erweitert und man konnte plötzlich ab 5 Uhr schon arbeiten. Ja? Es war alles unglaublich flexibel. Und in dieser Phase haben wir uns alle gemeinschaftlich auf dieses Sofa gesetzt. Und die Federn haben sich sehr flexibel gebogen, ja. Und man könnte jetzt auf die Idee kommen, zu behaupten, Mann, die Museen, waren die jetzt agil während Corona? Wie schnell die das einfach hinbekommen haben, sich zu verändern und darauf einzugehen. Aber das ist ein Trugschluss. Denn ich habe es hier geschrieben, Agilität ist kein Prozesszustand, sondern eine Haltung. Denn was wird in den allermeisten Fällen jetzt nach Corona passieren? Das Alltagsgeschäft kommt zurück. Wir sind wieder in unseren Strukturen. Dienstverordnungen bei einer Landeshauptstadt schon mal überhaupt nicht, können nicht einfach umgeworfen werden. Das heißt, wir stehen alle gemeinschaftlich wieder von diesem Sofa auf und jeder kann beobachten, was mit den Federn passiert. Die sehen genauso aus wie vorher, weil jetzt niemand mehr drauf sitzt. Ja? Das heißt, die Flexibilität... Führt dazu, dass wenn der Druck rausgenommen ist oder sozusagen das von außen, dass alles wieder zurückverfällt. Ja. Das ist sozusagen unsere natürliche ähm, Entwicklung gewesen. Und jetzt ganz kurz ähm, sozusagen der Exkurs in die Wirtschaft. Wie macht eigentlich die Wirtschaft das? Ja? Wie reagieren die auf sowas? Sie haben ja Vorsprung. Was haben die in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich gemacht, wenn so eine Krise kam? Denn die haben einige Krisen mitgemacht. Die Wirtschaft hat auf wirkliche Agilität, auf agiles Management und agiles Arbeiten umgeschwungen. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich muss es ja immer dreimal erwähnen, damit es wirklich ankommt. Agil ist eine Haltung. Das heißt, in einem Museum, was ja sozusagen auch ein sehr organisches Konstrukt ist, müssen alle diese Haltung einnehmen. Es bringt nichts, wenn das ganz oben nur geschieht. Und es bringt nichts, wenn es nur ganz unten geschieht. Das heißt, es muss wirklich eine, sich durch die ganze Organisation ziehenden Konsens geben zu diesem Ziel. Man wird es nie erreichen. Agilität ist kein Ziel. Ja, Agilität muss man immer mitdenken und es ist nicht verwerflich. Wir können auch nie vollkommen agil werden. Wir sind nun mal nur Teil eines Organisationskomplexes. Aber können wir diese Krise nicht nutzen, in einigen Bereichen über Agilität nachzudenken und darüber nachzudenken, ob wir nicht ähm, nachhaltig auch wirklich ähm, Agilität äh, sozusagen implementieren können. Ja? Und Agilität bedeutet eben auch, und diese Schlagwörter, die habe ich gerade gezeigt, wenn man agil arbeitet, hat man eigentlich ganz oft kein fest definiertes großes Ziel. Und ich könnte jetzt ganz ketzerische Dinge in den Raum werfen, nämlich zum Beispiel, sind in der heutigen Zeit eigentlich Museumsentwicklungspläne wirklich sinnvoll? Also ist es sinnvoll jetzt zu sagen, was wir in zehn Jahren erreicht haben wollen, ohne zu wissen, ob in drei, vier oder fünf Jahren nochmal eine richtige gesellschaftliche Krise kommt? Die Wirtschaft hat es schon erkannt, dass man so nicht arbeiten kann. Und deswegen haben sie verschiedene Methoden entwickelt. Ich habe der Anke mal ein paar äh, Links schon rüber äh, geschickt. Es gibt zum Beispiel die Methode Scrum, also äh, das Netzwerk Agile Kultur. Wir beschäftigen uns schon damit. Scrum ist eine... Ähm äh, agile ähm, Projektmethode, bei der man immer nur iterativ Mini-Projektziele definiert. Das heißt, wenn ein Automobilbauer etwas entwickelt, weiß der am Ende noch gar nicht, was dabei rauskommt. Ja? Und das ist ein unglaublich spannender Prozess und ähm, ich finde das sehr befruchtend, äh, darüber nachzudenken, weil es auch die Rollen in den Museen viel mehr verteilt. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir, brauchen, wir können erst über wirkliche Diversität und Teilhabe und Partizipation nach außen reden und über Schritte, wenn wir es nach innen können. Und solange kleine, mittlere und große Museen nicht fähig sind, nach innen agil, netzwerkorientiert, kollaborativ und eben partizipativ zu arbeiten, solange können wir das nicht nach außen tragen. Und ähm, ich möchte jetzt, um das zusammenzuführen, ähm, wir haben uns überlegt, ein schönes Beispiel ist ja zum Beispiel das Thema Homeoffice. Ja? Wir haben uns gestern kurz in der Vorbesprechung dazu ausgetauscht, die großen Städte haben alle das gleiche Problem. Unter Corona waren wir alle im Homeoffice, das gab natürlich Vorteile, aber auch Nachteile. Rum wie num. es äh, gab aber allerdings kaum einen Diskurs, denn in den großen Organisationsstrukturen ist es so kompliziert dauerhaft, über Homeoffice zu sprechen, dass es gleich sozusagen abgewandt wurde. Es betrifft viele Großstädte und das ist ja ein schönes Beispiel genau für dieses Sofa-Beispiel. Ja, Wir sind genau jetzt da, wo wir vorher waren und was haben wir jetzt daraus gelernt? Und die Frage ist, welche Rolle nehmen wir jetzt ein, um da was zu ändern? So, und das war, glaube ich, jetzt mein Input. Ich glaube, ich bin perfekt in der Zeit und vielen Dank.
0: Perfekt, Punktlandung. Ich war jetzt gerade ein bisschen im Stress, weil ich noch die, die ganzen Links äh, nachgetragen habe, weil äh, auch der David Biom hatte mir Links geschrieben zu äh, eben Handlungsempfehlungen äh, bezüglich Corona und äh, auch nochmal Verweise auf die äh, Seite bei NEMO, ähm, auch das ist im Chat jetzt drin und ähm, da kann man sich den Chat auch individuell, kann sich den jeder abspeichern, um dann nochmal diese Lesetipps zu haben. Ähm, vielen Dank, liebe Christina äh, Ludwig, für den wirklich ähm, agilen Input und ich glaube, dass das schon auch ähm, ganz ordentlich äh, auf die Tube drückt, äh, die, die Frage Change Management und äh, was, was gehört alles mit dazu. Ähm, ich schaue jetzt mal in die Fragen und Antworten hinein. Da kam schon ganz gezielt eine Frage auch zu Methoden bei diesen agilen Vorgängen, die Sigrid Grün gestellt hat nach Design Thinking Methoden, also wie siehst du das? Scrum ist ja etwas, was eben auch aus der Softwareentwicklung kommt. Ich finde ja immer, dass man solche Methoden wunderbar auch auf andere Bereiche übertragen kann, aber man muss natürlich ordentlichen Perspektivwechsel da vornehmen. Ne?
3: Genau, das Problem, was wir einfach haben, ist, dass die Museen hinterhängen. Das heißt, wir haben nicht wirklich praktische Erfahrungen, die von denen ich weiß, dass sie schon sehr weit sind, ist das Stadtmuseum Berlin. Paul Spies hat da ja schon vor Jahren angefangen, das Thema Agilität auf die Agenda zu nehmen, wo es ein paar praktische Erfahrungen gibt. Tatsächlich ist es so, ich weiß nicht, weiß nicht ob Museen jetzt wirklich schon nachhaltig agile Prozessmethoden mal probiert haben. Also zum Beispiel, bei, ich finde ja immer das, mein Raum wäre sozusagen ein großes Ausstellungsprojekt Projekt als Scrum-Projekt, ja, wo man noch nicht so richtig weiß, was dabei rauskommt und das entwickelt sich alles erst. Ähm, nein, also wir sind da noch ein bisschen hinterher. Was man aber sagen kann... Ähm, ja, bei der Software, die Software ist sozusagen der Ausgangspunkt, das hat Ange richtig gesagt. Und danach kamen ja die ganzen anderen ähm, Wirtschaftszweige und bei denen kann man schon ein bisschen sehen, was passiert ist. Nämlich, die haben sozusagen äh, Scrum adaptiert und haben dann so Mischformen gemacht. Ja, Das ist für uns ganz wichtig, weil wir werden nie agil arbeiten können zu 100 Prozent, weil wir sind normal mal kein, kein keine Firma oder kein Wirtschaftsbetrieb, sondern wir sind Teil der öffentlichen Verwaltung in den allermeisten Fällen. Ja.
0: Es ist ja auch die Frage, wie man das überträgt. Also Richtig, ja. die, die äh, Design Thinking Methoden, da gibt es ja auch äh, endlos Literatur dazu. Genau. Ähm, ich weiß, dass in Karlsruhe beispielsweise auch in verschiedenen Projekten, beispielsweise am Landesmuseum, äh, aber auch ähm, bei der Kunsthalle Karlsruhe mit solchen Methoden gearbeitet wird. Man pickt sich dann wahrscheinlich immer das entsprechende Raus, ja. Es ist auch immer schön, dass die Frau Grün da geschrieben hat, die sind jetzt sehr populär eben, auch Scrum und solche Dinge. Es sind auch so bestimmte Trends. Ja. Agilität, da haben wir vor Jahren noch nichts von gehört. Im Moment ist das eine sehr hohe Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob Herr Biom da auch noch eine Meinung dazu beitragen möchte. Ob Sie einen Überblick haben, gibt es Museen, die in diese Richtung arbeiten?
2: Ähm, ja, ich bin erst, also jetzt seit drei Jahren, also immerhin äh, länger im, im, im Abend als, im, äh, als Frau Ludwig im Museum in, in, in Dresden. Aber ich kenne trotzdem, ich bin trotzdem, ganz, ich bin trotzdem ganz neu in dieser Museumslandschaft, nicht Frau Ludwig. Äh, und ähm, ich habe tatsächlich bemerkt, dass dieses Thema Agilität seit drei Jahren, sobald man über Management spricht, äh, extrem zentral äh, ist und das, ist, das wird sehr oft gezeigt, als, also behandelt als eine Lösung für so verkrustete Strukturen und, äh, und, und teilweise äh, ja, undurchsichtige äh, äh, Strukturen oder auch als Lösung für Institutionen, die die Bedürfnisse der Bevölkerung oder die, oder die, die, die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen nicht entsprechen.
0: Ja, ich also...
2: Ich äh, finde immer ja. noch, dass wir zu viel äh, erwarten, also erwarten, das ist absolut keine Kritik an Frau Ludwig, ich finde das Thema mhm. total spannend, aber oft sagen wir, man muss agil werden, das ist die Lösung für alles. Mhm. Und sehr, nicht. Ja klar, ich weiß. <lacht> und, und, und ich finde... Sie haben da sehr gut auch äh, gezeigt, die Verbindung mit, ähm, mit der Wirtschaft und mit den Museen. Wir können viel lernen und gleichzeitig müssen wir auch, müssen wir auch ganz klare Unterschiede äh, setzen. Die Agilität in der Wirtschaft ist immer verbunden mit Entscheidung, also mit Entscheidungsmacht, Entscheidungskompetenz, das also richtig, Macht. Das Thema der Macht in den Museen wird... Selten direkt angesprochen, aber eigentlich Agilität ist auch eine Art, zu so sagen, ja, aber wir möchten nicht, dass nur eine Person alles entscheidet in einem Museum. In der, in der Wirtschaft gibt es tatsächlich auch starke also Persönlichkeiten, die entscheiden wollen, die entscheiden können. Es muss auch irgendwie auch Entscheidungen treffen. Nicht unbedingt komplett zentral, aber trotzdem, es wird einen Moment entschieden und gemacht. Aber gleichzeitig gibt es, äh, macht man diese Entscheidung aufgrund vom Markt. Der Markt reagiert. Man probiert ein, ein Produkt und das Produkt äh, hat Erfolg oder keinen Erfolg und dann entscheidet man. In so also, ist das schon etwas anderes. Wir haben diese sehr starke Persönlichkeit, die entscheiden. Diese Macht müsste definitiv auch ein wenig äh, verteilt werden, aber das ist nicht nur ein Thema bei den Museen, das ist ein Thema allgemein, glaube ich, in Deutschland, wenn man über Demokratie und Partizipation sp äh, spricht. Es gibt oft Leute, Politiker zum Beispiel, die viel zu viel Macht haben in einer Demokratie, da muss man irgendwann auch, da das, das spricht natürlich der Schweizer, aber irgendwann sagen, ja, es, es ist auch ein wenig aufgeteilt. Und der Markt ist nicht der gleiche. Also, das heißt, man kann nicht einfach ein Projekt probieren, eine Ausstellung gucken, hat sie Erfolg, also nicht Erfolg, dann ändert man die Ausstellung. Oft ist es ein wenig zu spät. Man kann vielleicht die Vermittlungsprojekte anpassen, aber nicht die Ausstellung. Also es ist wirklich äh, eigentlich noch komplexer. Also ich
0: glaube, wir sind schon mittendrin in äh, einer super spannenden äh, Diskussion und äh, jetzt kommen eben auch die die Bemerkungen und, und Anregungen in äh, Fragen und Antworten. Ähm, Dorin Mölders sagt, es ist auch möglich, die Museumsentwicklungspläne als visionäre Statements äh, zu formulieren ähm, oder eben auch äh, Leitfäden anzupassen, ähm, Stefan Althaus sagt, wichtig ist, dass Agilität nichts mit Beliebigkeit zu tun hat, sondern mit einer Haltung, eben eine disziplinierte Haltung. Das natürlich völlig neue Arbeitsprozesse. Wunderbar, dass wir auch Studierende hier haben, eine Studentin aus dem zweiten Semester Master Museumskunde, die, die eben fragt, gibt es einen Leitfaden zu dem Thema Agilität? Ich glaube, die die äh, Lesehinweise, die du gegeben hast, die Links, die ich von der Christina Ludwig bekommen habe, da kann man schon ein bisschen was äh, auch dazu lesen. Ähm was, was eben agiles Projektmanagement. Da hat die ja Angelika Schoder aus Meku einen, äh, einen ausführlichen Beitrag ge, geliefert. Aber vielleicht äh, können wir auch nochmal gucken, ob es äh, vielleicht eine Literaturliste irgendwo gibt, äh, die man äh, verlinken kann. Ich würde jetzt an dieser Stelle ähm, diese Möglichkeit ansprechen, die wir eben zu einer anderen Form der Beteiligung auch haben, dass wir jetzt ähm, Sie fragen, ob Sie gerne von dem dunklen Zuschauerraum ähm, mit in die Runde der Diskussionsteilnehmer erhoben werden wollen, dann würden Sie nämlich Mikrofon- und äh, Videomöglichkeiten haben und vielleicht direkt in die Diskussion auch mit äh, Wort und Bild einsteigen können. Dazu können Sie Ihr kleines Händchen heben äh, was, äh, oder in den Chat schreiben, falls Sie das nicht äh, finden. Wir würden das dann sukzessive, müssen das händisch machen, dass eben sie sozusagen Diskussionsteilnehmer werden. Und dann können wir auch noch mal schauen, welche Fragen hier in, dem, ähm, in der Diskussion schon aufgelaufen sind, die wir weiter aufnehmen wollen. Ähm, ich würde ganz gerne noch eine zweite äh, Umfrage starten, weil ähm, wir gerne auch so ein bisschen wissen wollen, ähm, oh, das ist die falsche Umfrage, weil wir wissen wollen, wie ähm, die die Art und Weise ähm, des Webinars bei Ihnen ankommt. Ja, Dass wir so ein bisschen planen können, soll das weiter so gemacht werden oder ist es doch besser, auch äh, jetzt diese Möglichkeit zu haben, Ton und Bild sich ähm, einzuschalten. Ähm, vielleicht geht das ganz schnell und wir würden dann schauen, ähm, der Simon... Sie, was macht das dann, dass diejenigen, die sagen, ich möchte ganz gerne mit auf die Bühne? sozusagen, dass die dann zu Diskussionsteilnehmern werden. Wir würden ganz gerne diese Idee von der Christina Ludwig auch mit dem Homeoffice aufgreifen, weil ich glaube, wenn wir jetzt zu breit eben auch alle möglichen äh, Themen auftun, dann ähm, können wir wahrscheinlich mit der Zeit nicht gut hinkommen. Ähm, es ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel auch zu fragen. Homeoffice, du hattest das so gesagt, hopp oder top, ne? ist das was, was auch an Museen eine gute Kultur werden könnte. Ging das früher überhaupt nicht? Ist jetzt die Erfahrung durch Covid-19 da, dass man sagt, ja, jetzt hat man gesehen, das geht doch. Ähm, ja, die Umfrage sagt, äh, sie möchten gerne äh, 75 Minuten haben. Das ist im Moment so äh, der äh, Zeitrahmen. Wir schauen mal, dass wir das ein bisschen ausbauen können. Ansonsten 30 Prozent äh, sagt genau richtig die Zeit. Man ist ja jetzt in ganz vielen anderen Zoom-Konferenzen noch und 30 Prozent sagen, 90 Minuten wäre auch super. Dann sinnvoll, 80 Prozent wollen gerne auch zu Diskussionsteilnehmern werden. Wunderbar, dann sehen wir mal zu, weil die Umfragen kann man leider nicht mehr machen, wenn man Diskussionsteilnehmer ist. Deswegen mussten wir das jetzt kurz Break dazwischen schalten und Simon, Sie, was macht jetzt die Zuschauer zu Diskussionsteilnehmern? Ja, ich habe jetzt hier noch gelesen ähm, von von verschiedenen Ansätzen, die man ähm, auch im Zusammenhang mit der Agilität nutzen kann Effectuation ein äh, Ansatz, den die Annette Jagler hier eingebracht hat. Das können wir gleich auch nochmal anbringen. Im Chat kamen äh, von Claudia Saar beispielsweise auch Beispiele ähm, Berliner Museen und andere, die die ähm, schon mit agilen Methoden arbeiten, das ist wahrscheinlich, man pickt sich da so das eine oder andere raus. Und ähm, wir werden jetzt äh, sukzessive vielleicht auch immer mehr Museen sehen, die sich ähm, mit Workshops oder Ähnlichem mit diesen Methoden auch ein bisschen äh, vorantasten. Man muss das ja auch einüben. Ja? Das kann man ja nicht von jetzt auf gleich. gibt natürlich auch viele Menschen, die da schon äh, eine Expertise haben und die man sich von außen holen kann. Aber ja, das ist so ein bisschen das Stimmungsbild. Und ich begrüße jetzt schon die ersten Mitdiskutanten, die hier gerne auch nochmal, wer möchte denn ähm, vielleicht auch Annette, ich rufe dich mal auf deine, deinen Beitrag in den F&A, vielleicht auch nochmal gezielt in diese Richtung Homeoffice. Ist das was, was auch vielleicht Arbeitsprozesse neu aufsetzen kann? Ist das eine Sache, an der sich auch Museen vielleicht anders aufstellen ließen?
4: Also, ja, äh, danke nochmal für, für das Zuschalten. Ähm, das ist jetzt weniger eine Frage von Homeoffice oder nicht. Homeoffice schließt eher an Christinas äh, Ausführung von Agilität, das ist eine Haltung, an zu sagen, ich designe Projekte nicht, indem ich sozusagen schon am Anfang mein genaues Projektziel formuliere, sondern ich entwickle sie iterativ in kleineren Schritten kollaborativ, kooperativ mit anderen zusammen, nehme auch andere Ideen zu dem selbstgestellten Thema auf, habe sozusagen quasi Leitplanken, innerhalb derer ich äh, sozusagen mir Zeit nehme für die Entwicklung des endgültigen Projekts ähm, und äh, steuere nicht über ein Gesamtbudget, sondern über was kann ich für den nächsten Schritt noch verantwortlich an Ressourcen, ähm, verbrauchen und was will ich äh, verbrauchen, um am Ende natürlich sozusagen sich diesem Endprodukt immer stärker anzunähern und dann am Ende auch bei Managementmethoden aus dem klassischen Projektmanagement zu landen, je, je, je sicherer ich mir der Sache bin, äh, umso näher äh, komme ich wieder an klassische Methoden, aber im Anfang sozusagen mehr Spielraum zu lassen, mehr Experiment und Lernen aus dem Experiment. Dazu
0: passt auch ganz schön, was ich hier nochmal lese, als Beitrag von der Ivana Scharf, die sagt, dass eben äh, in der, in den letzten Wochen, in der Krise, man spricht immer Krise, Krise, vielleicht können wir es auch nochmal positiver <lacht> ausdrücken, ähm, plötzlich wurde eine hierarchiefreiere und abteilungsübergreifendere Zusammenarbeit möglich. Ja? In der öffentlichen kamen auch andere Mitarbeiterinnen als die sonst üblichen zu Wort. Also da äh, steckt viel in dem sehr langen äh, Post von der Ivana ähm, drin, was, was vielleicht auch nochmal ja, diese Arbeitsroutinen ähm, durchbrochen hat jetzt durch Covid-19 und Homeoffice ist da ein, ein Beispiel dafür.
4: Das ist das eine und ich glaube, das andere eben die ähm, die Form der Zusammenarbeit. Das hat Christina ja auch erzählt. Ne? Äh, plötzlich waren ganz andere Menschen die Entscheider bzw. die Entscheidenden. Ähm, und ich glaube, wichtig wäre, sich eben nach der Krise, also ich mag das Wort auch schon gar nicht mehr hören, aber ähm, sich über diese Erfahrung nochmal, also über diese Erfahrung noch mal gemeinsam zu reflektieren und ähm, was das sozusagen gebracht hat, was das bedeutet und dass das eben zum Teil auch, äh, was Herr Wium auch gesagt hat, die Entscheidungen an andere Stellen verlegt hat. Und die Frage, wie, wie damit umgehen in Zukunft, bei ähm, stark hierarchisch strukturiert, immer noch stark hierarchisch strukturierten Musik, ähm, um sozusagen auch für, für andere Veränderungen vielleicht besser gewappnet zu sein.
0: Ich frage nochmal die Sigrid Grün, die ja ähm, die oder ist es grün, äh, die Frage auch noch mal nach dem Design Thinking gestellt hat, ob das äh, aus Ihrer Sicht so erschöpfend beantwortet wurde? Sie können unten links Ihr ähm, Mikro, ja. genau. Ja. Ja, danke schön. Ist, okay, super. Kurze Antwort. Sonst noch jemand, Christine, ich habe dich eben Räuspern hören. Wolltest du noch irgendwas äh, beitragen, eine Frage loswerden? hier in unserer Diskussionsrunde? Wir hören dich jetzt.
3: Ähm, nein. <lacht> okay. Also, also ja, man kann äh, natürlich
5: wahnsinnig viel dazu sagen und ich fand, äh, wie immer, sehr beeindruckend, was Christina ähm, gesagt hat. Das ähm, überrascht niemanden, der weiß, was sie in Waldenburg alles auf die Beine gestellt hat. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, zum Thema Homeoffice wurde schon sehr viel gesagt, von daher war das Freußband keine Absicht.
0: Aber Frau Kran, danke, <lacht> Frau Kranert wollte was sagen, ja. ja Super, hallo? in den Chat reinschreiben, <lacht> genau. Ähm,
5: ich denke, Sie hören mich jetzt, oder? Ja. Oh, perfekt, wunderbar. Ähm, also mir geht es so ein bisschen wie der Christina Ludwig, ich bin seit 1. April erst äh, im Amt und habe vorher nicht so viele Monate Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was ich in den ersten 100 Tagen so machen möchte, weil ich wusste keine 100 Tage, dass ich ähm, im Freilichtmuseum in Kloster Vessera anfangen werde. Ähm, ich kann eigentlich nur, ähm, gern, also ich würde gerne aus meiner Erfahrung berichten. Dadurch, dass ich angefangen habe, genau zu einem Moment, als ähm, ja die Leute ins Homeoffice gehen mussten oder auch zu einer Zeit, als dieses Museum quasi nicht sichtbar gewesen ist, habe ich einfach gemerkt, was für Synergieeffekte es plötzlich gibt, wenn man alle ins Boot holt. Ich habe 20 Mitarbeiter und äh, da ist eben die Gärtnerin plötzlich genauso gefragt wie äh, der Handwerker, der bei uns was macht und die Bereitschaft, tatsächlich auch in die Öffentlichkeit zu treten, tatsächlich über Social Media irgendwie ähm, auch zu zeigen, was passiert im Museum, ähm, die ist unfassbar groß gewesen. Und ich habe auch gemerkt, wie ähm, wie ja, kommunikativ man äh, plötzlich und wie strukturiert und wie zielführend man äh, auch ist, wenn man plötzlich im Homeoffice ist und immer mal nur über Kamera sich sieht. Also das ist so einfach mein, mein, ja, meine Erfahrung, die ich äh, teilen möchte. Und äh, vielleicht an der Stelle auch noch, ähm, ich, also das, was ich mitbekommen habe, ich habe ja ich habe dieses Amt eben, wie gesagt, erst am 1. April angetreten, bin noch nicht so lange in der Museums Landschaft tätig. Komme also eher aus der Wissenschaft und ich bin, das klingt vielleicht ganz komisch, aber diesem also dieser Corona-Situation unfassbar dankbar, weil es so viel Austauschmöglichkeiten plötzlich über Marketingstrategien, über Social Media, über all das, wo ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt habe. Noch im Februar habe ich mich gefragt, wo kriege ich diese ganzen Informationen her? Und plötzlich sind sie da und ich nutze die. Das ist jeden Tag unfassbar viel Input, aber ich bin echt dankbar, auch dass Sie das jetzt wieder ins Leben gerufen haben. Ich verfolge das auch, die äh, agilen Museen, also äh, das, was äh, Christina Ludwig macht, da bin ich jetzt schon ein paar Monate mit dran. Äh, und das interessiert mich wirklich sehr und ich äh, bin wirklich ähm, froh, dass es äh, so möglich ist, gerade äh, in den Austausch zu kommen. Und äh, ja, viele Tagungen sind ausgefallen und trotzdem ist man sehr, sehr flexibel und agil, also, um, also, solche Dinge hier ins Leben zu rufen. Also, ich finde, es hat, es hat was für sich, dass wir gerade eine Bestandsaufnahme machen müssen. Was haben wir eigentlich und womit können wir eigentlich in jeder Situation auch umgehen?
0: Ja, wunderbare Sichtweise. Also die Krise als Katalysator, Herr Wium, ist äh, Chancen, die da drin stecken, schon äh, sehr schön beschrieben. Ähm, also vielleicht gar nicht mal so, weil Sie das mit Ihrem Tweet so schön äh, gesagt haben, dass es eben nochmal besonders ist, auch in den Museen auch äh, körperlich anwesend vor Ort zu sein. Aber auf der anderen Seite gibt es eben vielleicht diese andere Möglichkeit auch der Fortbildung, der Weiterbildung, der schneller auch im Projekten zusammenarbeitenden äh, Museumsmitarbeiter.
3: Also ich möchte jetzt auch gerne ja. noch mal darauf hinweisen, ähm, wir müssen immer nach oben und nach unten denken, ja. Also was mir einfach auffällt ist, die, ähm, dass viele Führungskräfte und wir sind so auch diese Nummer kommen wir einfach nicht schnell raus. Es ist nun mal so, es gibt ganz viele Direktoren und Leiter und die müssen entscheiden irgendwie. Und dass man da auch noch mal guckt, also gerade vom Seiten Museumsbund, dieses Museum 21 hat uns sehr geholfen. Aber es ist äh, es ist ein, Stein, äh, ein Tropfen auf den heißen Stein. Also wir sind 60 Leute von aber tausenden Museen und wir können das nicht alles abdecken. Wir sind mittlerweile schon gut verteilt, aber wir merken, also, das ist einfach, es war unglaublich hilfreich und vielen Museumsfachleuten fehlt das einfach. Und man merkt das ja auch immer so in der, äh, wenn man Menschen begegnet, ähm, wenn, wenn wir wirklich was daran ändern wollen an diesem Bild, also mir kommt das täglich dieses, du bist doch keine richtige Wissenschaftlerin, was machst du auf diesen Posten, ja, und ähm, da müssen wir ran an den Speck, ja, man muss kein richtiger Wissenschaftler sein, also unabhängig, davon bin ich natürlich einer, aber ähm, man muss, äh, man muss andere, wir müssen andere Qualitäten ähm, entwickeln. Und das ist das, was die Mitarbeiter umtreibt. ja die Also unabhängig, ich rede jetzt gar nicht so sehr von Dresden, sondern generell, ich bin als Kultur ich rede viel in Sachsen unterwegs und es ist ganz oft ein Führungsproblem. Und da müssen wir nochmal ran. Ne? Über Austausch, über Netzwerke, über Fortbildung, über ähm, einfach Schulung, über Austausch, ganz viel äh, kollegiale Beratung ist so, hilfreich, einfach über Probleme zu sprechen. Wir alle haben sie und da will ich auch nochmal das hier einfach jetzt breit streuen, ähm, da müssen wir ran an den Speck. super etwas Appell,
0: ändert. super Appell an Herrn Viom und wir sind jetzt schon zwei Minuten über der Zeit, die wir uns eigentlich gegeben hätten, aber vielleicht haben Sie noch etwas dazu, wo Sie sagen, ja, das greifen wir auf, da sehen Sie auch, dass das in Zukunft noch verstärkt werden muss.
2: Mir kommen nur zwei Sachen kurz in den Sinn, Erstmal zu dem, was wir gerade gesprochen haben. Ich glaube, eine große Herausforderung in den Museen, aber nicht nur, in vielen, in fast allen Organisationen, ist der Einklang zwischen Macht, Hierarchie und Kompetenz. Wenn es einmal in Einklang kommt, das heißt, die richtigen Leute haben die richtige, die richtige Macht und sind in der Hierarchie an der richtigen, am richtigen Platz, dann läuft es ist viel, viel, viel besser. Das hat natürlich viele. also wir wollen nicht eine große Diskussion darüber anfangen, aber es hat natürlich Voraussetzungen wie Vertrauen und Ausbildung etc. Die zweite, was mir in den Sinn kommt, ist etwas, das ich vielleicht nicht genug unterschrieben oder betont habe in meiner Präsentation, ich habe immer gesagt, das Museum ist eine Bildungsinstitution. Das ist unsere Wahrnehmung, das ist für uns wahrscheinlich alle irgendwie selbstverständlich, aber das bedeutet auch eine große Herausforderung, und zwar nicht nur ein Bildungsplatz zu sein, ein Bildungsort für die Nutzer, sondern es das heißt, wir müssen selbst lernen. Und genau das ist die Verbindung mit der Corona-Krise. Wir müssen lernen, von, also das Thema Resilienz, also noch besser sein äh, nachher als, als während der Krise. Und weiter. Weiter lernen. Und lernen heißt lernen vom Publikum, lernen von außerhalb von der Wirtschaft, von, äh, von, der, von der Gesellschaft, von anderen äh, Organisationen. Und das heißt auch, ähm, wahrnehmen, was in der Welt passiert, um reagieren zu können.
0: Wunderbares Schlusswort eigentlich. <lacht> ich Also äh, die, die Debatte könnten wir wirklich äh, so schön noch weiterführen. Äh, und ähm, wir haben das aufgezeichnet ja heute. Ich bekomme gerade auch nochmal den Hinweis, das wird eben äh, auf der Seite der Kulturpolitischen Akademie ähm, verlinkt werden. Das wird bei YouTube stehen, das Video, dass man sich das auch nochmal anschauen kann. Und wir haben im Vorfeld darüber gesprochen. Äh, ich bin ja sehr froh, dass äh, sowohl die Christina Ludwig als auch äh, David Viom bei Twitter sind, meinem Lieblings-Social Network. Und äh, da kann man auch nochmal den einen oder anderen Faden aufnehmen. Ich glaube, heute sind wahnsinnig viele auch sehr dichte Sachen angesprochen worden. Ähm, ich fand, das war wirklich großartig vom Input her, auch von den Diskussionsbeiträgen und ähm, mir bleibt an der Stelle, ähm, wir werden darüber nachdenken, das auch noch mal ein bisschen länger zu, äh, auszubauen. Man hätte jetzt sicherlich noch sehr viel länger diskutieren können, aber mir bleibt einfach an dieser Stelle ganz herzlichen Dank zu sagen, liebe Christina Ludwig, für den tollen Input über das Agile und äh, David Viom auch nochmal aus der Perspektive des Museums Bundes, uns ähm, Dinge zu Gehör zu bringen. Und ja, ich sage danke und wünsche allen zusammen einen wunderschönen Abend. Nächste Woche geht es weiter. Da geht es um das Thema Soziokultur.